1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray.
0: Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Mi nuevo curso en línea, Los Códigos Femeninos que es un método de transformación que diseñé para una mujer más consciente que quiere ser ella en libertad y que quiere vivir en plenitud. Una mujer que puede sentirse sin miedo, crear sin bloqueos y encontrar la armonía y el balance. Y estos códigos son para ti si eres una mujer que nunca has podido ser auténtica y libre, que hay algo que te bloquea. Si estás lista para soltar y poder crear la vida que realmente quieres y que te mereces. Y si estás cansada de hacer todo lo posible para ser feliz, bajar de peso y no lo has logrado. Así que si quieres más gozo, placer en tu vida y que tenga las herramientas y el poder para cambiarlo, te invito a que te inscribas a los códigos femeninos en mi por supuesto, página web KarinaVelasco.com. Hola y bienvenidos al podcast y hoy me da muchísimo gusto recibir a Mariana Fresnedo, que es la fundadora de Quantum Keep, una plataforma de espíritu ciencia con talleres y clases de física cuántica. Estudió bioneuroemoción, el método NPL, que se llama The Work de Byron Katie y es mis de meditación, mindfulness coach, de respiración, sanación energética, Rising Star. Y actualmente está en certificación de hipnosis y seguramente como muchos de ustedes que somos geeks y que queremos entender esto, este tema va a ser fascinante. Yo desde pequeñita he sido una geek y aunque crecí más en el concepto espiritual del esoterismo, de la metafísica, pues siempre me ha gustado investigar el porqué de las cosas. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en este podcast así que estén atentos que este es un podcast con una información espectacular comenzamos y qué gusto tener a Mariana Fresnedo y como lo mencioné en la introducción hace cosas increíbles y yo creo que este tema de entretejer la ciencia con la espiritualidad, el desarrollo personal con la tecnología eh, y, y la física cuántica siempre ha sido fascinante, yo creo que eh, a mí me pasó algo muy curioso Mariana y quiero abrir con esto, yo me acuerdo cuando iba en secundaria, prepa, iba a las clases de física y como que me interesaban, pero no me gustaba cómo me enseñaba. Sentía que se quedaban como muy cortos. Y años después empezaron a salir varios documentales de física cuántica y de string theory todo eso. Y me chuté todos y dije, este es el nivel de educación. Realmente me fascinó entender la física. Aunque yo en lo personal no sé mucho, pues sé más o menos cómo gira. ¿Cómo tú llegaste a esta idea? ¿Cómo te, te metiste tú a este camino de la ciencia, de la física cuántica en específico? Bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme a, a platicar contigo.
1: Y, y sí, lo que estás diciendo, la verdad hay que dejarnos de decir mentiras. Todos odiábamos la clase de física y química eh, porque es muy teórica, ¿no? Y son conceptos que no son... Eh, tan entendibles como a lo mejor ver eh, pinta de color la manzana, ¿no? O sea, hablamos de como fórmulas de conceptos un poco más invisibles, que son difíciles a la vista, eh, etcétera. Entonces la física tiene su tiene su encanto, yo la verdad siempre fui la nerda que, que, que la pasaban al pizarrón, porque lo explicaba mejor que el profesor, pero yo no sabía que yo me iba a dedicar a eso, la verdad es que no, y, y siempre fui... Se me dio la escuela, de hecho yo yo estudié ingeniería eh, en la universidad porque me dijeron por qué, porque no estudias lo más difícil que puedas, y yo, bueno, medicina no puedo, definitivamente no, eso me parece lo más superior, eh, y actuaría, híjole, sí, sí, me da, sí me da algo, pero ingeniería sí puedo, entonces me metí ahí, ojo, yo sin saber nada de esto, ¿no? Y, y, y más bien eh, mi camino fue eh, cuando yo mezclé la física cuántica con este mundo de la conciencia y la espiritualidad fue porque que mi, mi propio camino de mucho caos, de muy tóxico obviamente como el de muchos, me llevó a buscar otro tipo de respuesta. Eh, de, después de, de varias de varias cachetadas, por así decirlo, me me, me acababa yo en muchos lugares que me decían Abre tu corazón y pídele al universo toda la abundancia que tú quieras. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? Esta gente está frita del cerebro. O sea, ¿cómo que, cómo que pide y se te dará? Porque pues yo llevo pidiendo los números de la lotería no sé cuántos años y no llegan. O sea, ¿qué, ¿cómo se pide esto? ¿no? Y todo, mundo este, todo, todo este mundo energético, eh, mágico, a mí me parecía de verdad de gente loca. Y... La, boni la, la, la vida siempre tiene la bonita manera de colocarte en, en el lugar en donde tienes que aprender y fue que, que, que cuando yo llegué a física cuántica que por las leyes de la física cuántica empecé a entender en, en cómo funciona, cómo esto de la atracción, eh, cómo es que somos energía más allá de lo evidente, porque todo el mundo dice, no, si todo es energía ajá, pero cómo, dónde está, quién dice, cómo, cómo, cómo se mide, quién lo midió, por qué eh, y empecé a entender todo este mundo energético, todo este mundo espiritual con un terreno mucho más seguro que era para mí más fácil confiar. Eh, el tema de, de todo este mundo de la conciencia es que todo mundo te dice, sí, es que la vibración y tú sientes tu vibra, pues sí, pero yo cuando he sentido vibras y que según yo eran buenas y pues resulta que eran súper tóxicas, ¿no? O sea, ¿y cómo? ¿Por qué?
0: Claro, no y, y, y perdón, eh, me encanta lo que dices, porque yo creo que precisamente no es tanto la energía, la espiritualidad, sino que muchas de las personas empiezan a hablar, o sea, yo, yo siempre lo noto de, es súper buena vibra, es mala vibra, y, y les pregunto, ¿y qué significa eso?, y cuéntame un poquitito cuál es tu percepción de cómo funciona eso, porque decimos como muchas cosas al aire y yo creo que de una u otra forma ahí la ciencia nos invita eh, pues a, a, a tener más precisión, a informarnos de lo que estamos hablando, a entender eh, también desde nuestra mente crítica qué es lo que sucede en lo inexplicable, en lo más abstracto. Exactamente. Eso es lo que hace la física cuántica. La física
1: cuántica nos da un lenguaje que nos permite acordar qué es la energía, cómo funciona la energía, qué hace la energía, más allá de tu propia interpretación de lo que es una buena vibra y una mala vibra. Y sí. ese lenguaje se construye en un terrenito muy, pues muy neutral, ¿no? sin uh -huh. percepciones o historias, prejuicios
0: que todos traemos. Mucho más objetivo. Exacto. ¿Y cuál fue el primer descubrimiento que tú hiciste, Mariana, que, que logró cam sacarte de esa toxicidad? Me llama mucho la atención, ¿cómo la hiciste?
1: Ay, no, eh, es que yo creo que fue una serie de pasos muy fuertes, pero mira, definitivamente para mí el, 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 el primer descubrimiento, no sé cuál es el mejor, Yo creo que yo creo que el mejor es muy personal, ¿no? Pero sí el primer paso para mí fue entender la mente, entender lo que lo que hace nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, cómo nuestra mente produce nuestra energía, cómo, no, cómo nuestra mente tiene el mando de nuestra energía. Y, y esto es importante porque si nosotros no entendemos cómo funciona o qué hace nuestra mente, lo más seguro es que se vuelva en algún momento de la realidad, de los días, se vuelva nuestra enemiga, porque es una grabación que traemos todos, porque así está hecho el mundo hoy en día, está basado todo en miedo, está basado en que nada es suficiente, en que uno no es suficiente, en que todo es difícil y que el mundo es un lugar pues, de mucha guerra y mucho sufrimiento, ¿no? y, y eso, ojo, lo, si no entendemos cómo funciona nuestra mente, es bien fácil caer ahí, en esa espiral negativa. Entonces, para mí, lo más eh, eh, el primer descubrimiento fue entender cómo funciona la mente y una vez que lo entendí fue de wow por eso me por eso atraigo lo que atraigo por eso conecto con lo que conecto por eso tengo esta realidad y, y ahora sí que
0: de, para ahí para mí ese fue mi, como mi camino por ahí empecé yo me encanta y cuando oigo la palabra física cuántica muchos de nosotros es que <risa> ¿Qué es eso? Como que nos intimida, nos intimida la ciencia. Sentimos que la física cuántica es algo inalcanzable, porque incluso si, si escuchas la palabra física cuántica, es bastante abstracto, la mayoría de nosotros que no estamos eh, estudiando ciencia o que estamos muy clavados en en la cuestión académica, puede ser una terminología que asusta. Entonces, en tus palabras, interpretación de cómo enseñas esto, ¿qué es realmente la física y qué es la cuántica?
1: Total, y tiene pésima fama en la física cuántica, como que parece de la NASA, ¿no? de astronautas. De gente eh, muy, que, pues sí, que entienden cosas muy exacto, complejas. Exacto, exacto. <ríe> pero no, ¿ok? Mira, eh, el, la, la física, y luego está la palabra cuántica, que, que física cuántica es lo mismo que mecánica cuántica, ¿ok? Que también, pésima son 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 materias que tienen pésima fama, pero de verdad son muy divertidas, porque además están presentes en todo ahora. Eh, eh, la física cuántica estudia el mundo de lo pequeñito, de lo más pequeñito. La física clásica, que es lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio, que es nefasto, porque es el coche chocó con el árbol a una velocidad, entonces la masa, entonces la, la gravedad, son cosas que se pueden ver, medir, tocar, pesar, ¿ok? Puedo ver un objeto eh, eh, teniendo un movimiento, entonces puedo medir el objeto, puedo pesar el objeto. La física eh, eh, clásica se puede estudia lo que se puede medir observar, tocar, pegar cortar, etcétera pero conforme la ciencia fue avanzando pues se dieron cuenta que adentro de, de la materia física lo que se puede ver, hay más partículas y adentro de esas partículas que ya no se pueden ver, tienen más partículas y, y todo este mundo invisible es muy pequeñito son escalas chiquitititas de hecho la palabra cuántica significa paquete pequeño de información o sea la física estudia el comportamiento de los paquetes más pequeños de información que son invisibles a la vista. ¿Por qué nos intimida? Porque resulta que esas, esas partículas pequeñitas se comportan completamente diferente a lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces es como de, espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que algo que no puedo ver se va a comportar de una manera que mi mente no puede entender. Ahí es en donde entra la, el, 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 el choque mental que dice, no lo entiendo. ¿Okay? Pero ha avanzado tanto, gracias al, al, al momento presente en el que vivimos, eh, que la ciencia ha avanzado tanto que, bueno, hoy ya existen muchas leyes de la física cuántica que, que son fáciles de entender y que podemos aplicarlas en toda nuestra en, en, en nuestra existencia. Es, es, así está hecha la tecnología. Eh, hay, hay muchísimo ahorita de, de tema de, de la epigenética, por ejemplo, que tiene que ver con todo el tema de salud. La epigenética es, es otro entendimiento de la física cuántica cómo afecta el mundo, el mundo pequeñito a nuestro cuerpo,
0: nuestra nuestra salud, etcétera. Entonces, es, a mí me parece fascinante entenderlo. La palabra salto cuántico que está tan de moda, porque ahorita es quantum healing, salto cuántico, eh, todas estas terminologías que se utilizan mucho, sobre todo con Joe Dispensa, eh, este tipo de maestros. Cuando, cuando alguien dice salto cuántico, yo me imagino como el principito saltando de un planeta a otro, pero ¿qué, qué es realmente el salto cuántico? De hecho, tu analogía es bastante buena.
1: Mira, eh, es que tiene tiene un uso diferente en, en, en la física, en la ciencia, que en la psicología, ¿okay? eh, o en el mundo del bienestar. pues. En el mundo del bienestar eh, es cuando se rompe un paradigma, por ejemplo. Un paradigma es una colección de creencias que que cuando tú que esas creencias están formando tu realidad y cuando tú rompes ese esa colección de creencias, ese paradigma, entonces creas otra realidad y como que se siente de un día para otro así decir, wow, ahora veo todo diferente. Como que tuve un despertar, como que tuve una revolución de conciencia y entonces ahora lo veo todo diferente. Eso es un salto cuántico en términos de, de que, que, ojo, si nos vamos al mundo energético de lo que es un salto cuántico en el mundo del bienestar, tiene un sentido divino, ¿ok? Que que ahora presento, o te quiero platicar, eh, el por qué se le dice así. Resulta que, eh, eh, voy a poner el ejemplo de, de, de un humano, ¿ok? De tú, yo, cualquier persona que nos esté escuchando, pues resulta que tenemos un cuerpo, que el cuerpo está hecho de tejido, el tejido está, o bueno, tenemos sistemas que los sistemas están hechos de tejido, el tejido está hecho de moléculas, las moléculas van a estar hechas de átomos, electrones, protones, neutrones, y ahí es donde la gente dice, no, qué horror, no quiero, pero es que es importante, ¿ok?, adentro de estos átomos electrones, eh, de los electrones, protones y neutrones, hay otra señora que se llaman quarks, y adentro de los quarks hay otra cosita que se llama gluon, el gluon es una tira de vibración es una tira, es una cuerda que está vibrando Es, la, es la, esta es la teoría de las cuerdas okay. es una, imagínate una línea que tiene sub bajas, que va como ondeando es una, literal tiene una vibración okay. que esto es bien importante porque tiene una frecuencia, ahora el salto cuántico en, las, eh, en, el, en, en la ciencia es porque los electrones están girando como en una órbita invisible, pero marcan su órbita, y el, y el salto cuántico es cuando un electrón brinca a otra órbita, brinca a otro nivel de órbita, o sube o baja. Si tú, lo, si tú lo piensas, bueno, a ver, si cuántico es un paquete de pequeño de información y un electrón es algo pequeñito, 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 que tiene información porque tiene vibración, porque la vibración es el, el gluón que está dentro, eso es la vibración, cuando hay un salto cuántico es que la partícula cambió. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos eh, saltos cuánticos? ¿Qué es esto? Bueno nosotros que estamos hechos de todas estas vibraciones, o sea, sí, sí, somos materia, sí, pero si me meto lo más profundo a la materia voy a encontrar lo que te acabo de decir, moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones, quarks, gluons, o sea, muy en el fondo eres estas, eres la suma de todas las cuerditas de vibración que van vibrando a una frecuencia, y la frecuencia aquí, esto está muy de moda, porque ¿cuántas veces has escuchado el de, ponte a la frecuencia del amor? Bueno, ¿Qué es eso? O sea, cómo uno vibra en la frecuencia de la, de la abundancia. De hecho, la palabra correcta, esto es un término científico de, de la física cuántica. La palabra vibra, buena vibra mala vibra, es un corto del término frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria es la cantidad de subibajas que tiene esa ondita, esa tira de energía en un segundo. Entonces, yo te digo así, Karina, Karina, tú eres una frecuencia de tres. Significa que en un segundo tus onditas están en baja, sube, 1 baja, sube, 2 baja, sube, tres, frecuencia, 3 ya está. De repente tienes un salto cuántico, ya te digo cómo, cómo se produce eso, y entonces ahora estás vibrando en 12 Significa que tus onditas están en, eh, 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 hay 12 sub y bajas en el mismo segundo. Baja, sube, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. tienes que ir mucho más rápido. O sea, la, la frecuencia va con la velocidad, entre más sube la frecuencia, más sube la velocidad. Esas onditas de energía lo único que pueden hacer es conectar con otra ondita de energía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos, hace cuando imagínate unos lentes como de la Matrix, que te los pones y ves todo en su, en su paquete de información más pequeño, verías puras onditas. No existen los límites físicos. Y eso también lo demuestra la física cuántica. Como siempre existe un, peque, un espacio eh, pequeño, pero entre más te metes, más expande. Uh -huh. eh, este espacio que nunca se tocan los límites físicos. Entonces. Si nosotros nos ponemos esto, este filtro de la física cuántica, veríamos todo con ondita. Significa que tú y yo somos onditas que están conectando con las onditas que están presentes en absolutamente todo en el entorno.
0: A ver, entonces, si, si lo vemos a nivel eh, digo de, de, de las moléculas, digamos, si uno si una de mis células eh, tiene esta ondita en 12 y la otra tiene ondita en 3, ¿puedo, eh, digamos, que cuál... La de tres baja la de doce, mm -hmm. la, ajá, la, de do, la de doce jala la de tres, eh, eh, o, o hay una sincronicidad, hay una armonía a nivel celular de que todas están en la misma ondita, o cuando me enfermo hay unas que tienen una ondita más baja. ¿Cómo, cómo se ve en la física yeah. cuántica eh, 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 es, ese, digamos que ese contagio o esa esparción? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. En, en la física cuántica... Eh... Esto es bien
1: bonito, porque esta es la superposición de la onda, ¿ok? Mira, imagínate imagínate a ti misma, ¿ok? Más allá de tu cuerpo tu cuerpo físico, sino como esta vibración, ¿ok? Eres la suma de todas las onditas que te componen, que están adentro de cada célula que tienes, que están adentro de cada órgano, etc. Ahora, estas onditas que somos resulta que no se quedan adentro de nuestro cuerpo físico, sino salen. Salen a conectar, ¿Ok? las onditas que están presentes en todo solamente hay de dos hay dos opciones que puede pasar que esto es una transformación de entrada las onditas de la misma frecuencia van a conectar en automático y esto por ejemplo se ve cuando conoces a alguien con la y, resonancia y dices
0: ¿no? ay no con la qué perdón a través de la resonancia la resonancia energética sí es una cosa. La resonancia
1: energética es eh, eh, nada de lo que te sucede es ajeno a tu propia vibración. Claro, posible. pero las onditas
0: sí. conectan automáticamente simplemente porque están en la misma frecuencia vibratoria. E exacto, exacto. Y de ahí, Entonces, ¿qué digamos, ¿qué que, que radian hacia, hacia afuera y ya es cuando ibas a poner el ejemplo de llegar y ves a una persona y, 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 y te sientes como atraída o en repele, ¿no? Exacto, exacto. O mm. ¿Pero qué está pasando ahí? Las onditas que
1: te conforman salen y conectan con la misma frecuencia, resonancia energética ya está. ¿Pero qué pasa cuando tú tus onditas salen de tu cuerpo y conectan con otra frecuencia? Va a haber una transformación. Con la transformación solo hay de dos. O te construye la energía o te destruye la energía. Es una transformación constructiva y es una transformación destructiva. La constructiva es que tus onditas con las de ese entorno, esa persona suman sus frecuencias, suman sus onditas, suman sus sub y bajas, y entonces hay una nueva energía que tiene más potencia, tiene más intensidad, tiene más fuerza, tiene más potencia. Ahora, ¿qué? De entrada, aclarando, ¿qué es energía? Tú buscas en el diccionario energía, es la capacidad de hacer un movimiento, un trabajo, en, en, en este mundo de Crea Tu Realidad, tu, tu energía es la capacidad que tienes de crear cualquier cosa. Todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque tienes la energía para hacerlo. Entonces, cuando tú conectas y existe una transformación constructiva, tienes más energía para crear, de repente te llega esta motivación de repente conoces a una persona y dices, no, esta persona tiene mi atención quiero saber más, quiero estar presente quiero, quiero conocer, tengo intriga ten, tiene mi atención ¿Okay? y cuando y eso es la buena vibra, qué buena vibra se siente, la mala vibra es al revés cuando esas onditas tu, ondita, tu conjunto de onditas tu colección de onditas salen y conectan con el entorno y destruye, o sea, entonces baja la frecuencia, resta la cantidad de onditas, resta la cantidad de subibajas, resta la frecuencia y entonces pierde energía para crear. Esto no es malo, no es negativo, es necesario, es parte de 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 ser energía. Hay hay veces que se construye, veces se destruye, es 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 normal. Y esto se le conoce como la mala vida, De repente dices no, como que este personaje no conecte con él algo, como que no, que hace que pierdas la atención, hace que pierdas ganas o motivación de estar presente en ese entorno, en ese espacio y, y quiero decir
0: Entonces, para, para entenderlo claramente, digamos que ahí es, tienes frecuencias vibratorias que te suman, tienes frecuencias vibratorias que te restan y de acuerdo en la frecuencia que tú estás, que esta es una pregunta que tengo. Digamos que yo estoy en una buena ondita, que estoy en buena vibra y, y yo en general vivo mi vida en buena vibra y llego a una reunión, llego a un espacio de trabajo donde hay digamos que tres personas, me dio mala vibra y estoy yo y otra persona de buena vibra. ¿Cómo te suman, te restan el efecto de, de esta destrucción o construcción de energía, como le llamaste, ¿va de acuerdo a si me mantengo yo en mi buena vibra o, o automáticamente me voy a mala vibra? ¿Cómo funciona? No, depende de otra cosa,
1: depende de la intensidad. Hay, o, hay otro factor que juega en, en las fórmulas de la física cuántica, que bueno, yo nunca hablo de fórmulas, pero están presentes. La intensidad de la energía de las onditas es lo que va a generar la transformación o sea, tú puedes ser súper positiva ¿ok? y tienes tu energía súper alta y tú vibras acá en el amor, todo bien, ¿no? y de repente vas a un espacio de trabajo y sientes ese bajón de energía es porque era mucho más intenso ese bajón de energía ahora todos somos todos, no porque nosotros vibramos alto, eh, lo, no eh, hay una tendencia ahorita a querer vibrar alto a toda cosa y no, no es cierto, la verdadera eh, la verdadera alta vibración es quedarse neutral, ni siquiera en alto. Eh, eh, hay un repele a, o hay un miedo, ahí se me bajó la frecuencia porque me enojé, y no es cierto, no funciona así. Mm. Eh, es la intensidad lo que te genera una alta o una baja frecuencia. ¿Qué significa intensidad? La repetición. La repetición de lo que te provoca esa energía, que ahorita hablamos de, bueno, y quién me provoca esa energía, es lo que va a manifestar tu frecuencia vibratoria. Tú puedes estar un día despertando, te haces tu meditación y formas tus afirmaciones y te sientes súper bien, pero luego vas a casa de tu mamá donde todo es un caos y súper tóxico y se te baja la frecuencia. No, tú no estabas vibrando algo, tú no estabas vibrando alto, tú estabas vibrando, en un momento tuviste una repetición de algo positivo, pero estabas más bien vibrando más bajo que alto, porque llegaste y te conectaste con esa frecuencia, cuando tú verdaderamente vibras alto, a donde tú vas, tú transformas con tu presencia y creo que todos hemos, hemos conocido a esta persona que nomás llega y tiene una presencia como que como que cambia, cambia el, 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 la conversación, cambia con su humor, sabe como llevar conversaciones hacia algo más constructivo todos conocemos a esa persona que brilla por su presencia
0: entonces, digamos, Mariana, qué interesante que la repetición es lo que hace que, tu que estas células tengan cierta intensidad en esas onditas. Correcto. Por Ahora, eso los hábitos son tan importantes, digamos. Ajá.
1: Ajá. Exacto. Mm. exacto. De, repetición de qué exactamente, ¿no? O, 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 o Me pasa mucho porque vienen conmigo y me dicen, Mariana, yo hago todo. Yo medito, yo hago mis afirmaciones, yo hago el trabajo, yo estoy enfocado en mi conciencia y entonces ¿por qué me siguen pasando cosas malas? No, a ver, de entrada si sigues pensando que la vida es buena y mala, estás en juicio y eso es lo que estás repitiendo inconscientemente, estás juzgando. Lo que estás repitiendo es catalogar la vida y juzgando la vida como buena y mala y si estás en juicio, esa es la vibración en la que estás. No, no, de nada se sirvió la afirmación de, 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 de porque fue una pequeña repetición con lo que de verdaderamente está pasando. ¿Quién tiene el control de nuestra energía? ¿Por qué? Si yo quiero vibrar tan alto, y pues, ¿por qué no funciona? O sea ¿Por qué no pasa? El control de nuestra energía lo tiene nuestra mente. Nuestra mente eh, o es su amiga o es su enemiga. ¿Por qué? Porque la mente, eso todo el mundo lo sabe ya, yo creo que se divide en dos, en la parte inconsciente y en la parte consciente. Y tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, 90% son repetidos de ayer y esos de ayer, y ahí viene toda tu intensidad. Y el 80% son negativos. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos pensando fatal, apocalípticamente, terroríficamente, repetidamente y ni nos dimos cuenta. Esa es la parte inconsciente. Y eso es lo que provoca todo el proceso energético adentro de nuestro cuerpo. El proceso energético adentro de nuestro cuerpo se llama electromagnetismo. Otra palabrota que a la gente le tiene pánico. Eh, eh, y, y la explico muy chistosa porque son, son dos palabras juntas, electro de electricidad y magnetismo de del magneto, del imán ¿Sí? El, la parte eléctrica de nuestro cuerpo son todas las conexiones neuronales ¿por qué? porque una conexión neuronal es una chispita eléctrica y esa chispita eléctrica pasa de neurona a neurona pero no solo pasa la chispa y ya, no, o sea hay todo un movimiento energético que formula, produce los neurotransmisores, la química emocional, las emociones, que, que las emociones van a bajar a nuestro cuerpo y se van a somatizar en nuestras células. Esas, esas emociones, si nos metemos adentro de las emociones, pues están hechos de lo mismo, están hechos de honditas. Pero Entonces, a ver, a
0: antes de ir a las uh -huh. emociones, nada más para entender un poco de las neuronas, y aparte las neuronas no están localizadas en un punto, sino las neuronas también tienen conexiones, eh, eh, digo, lo que yo he estudiado brevemente, eh, que son las neuronas pueden ser muy largas, ¿no? Que, que si sí hay un movimiento en tu cuerpo, digamos.
1: Total, o sea, es, es una red de es conexión red. neuronal. Y, ojo, uh -huh. no solo hay en el cerebro, también encontraron neuronas en el
0: corazón y en el feeling, en, en el intestino. En el intestino. Entonces, digamos que toda esta información está eh, haciendo estas conexiones, el campo electromagnético está haciendo estas conexiones como si fuera una una red adentro del cuerpo, o sea, ocupa todo tu cuerpo. Digamos que está en
1: constante comunión, uh -huh. está conectado el corazón eh, con el cerebro, el cerebro con el intestino y todo el tiempo se están pasando información a través del nervio vago, todo el tiempo se está compartiendo información información que tiene una vibración hay vibración que es más alta, te da más energía para crear y hay vibración que es más baja que te quita energía para crear porque no es momento de crear no es malo, claro. simplemente es momento de, de dar pausa, no, no podemos estar todo el tiempo quedando porque hay que
0: descansar también Muchos de ustedes me han preguntado acerca pues de cómo nutrirnos eh, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales queremos más balance en nuestra sexualidad queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas y es por esto que escribí el libro del punto al punto G que habla de la nutrición integral y de balancear pues nuestra comida primaria que digamos que son nuestras relaciones humanas que a veces son muy complicadas pero que todos estos temas de desequilibrio anímico eh, pueden provocar depresión, sufrimiento pueden afectar incluso nuestro peso y nuestra expresión corporal y es por eso eh, que encontrar esta armonía Nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación, pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda, a tu librería o online y compra del punto punto G. Ajá. Entonces, regresando a las emociones, entonces si tengo esta red de información y estos neurotransmisores crean cierta química y también cierta emoción. Dices que esta emoción luego llega a la célula y ¿qué qué le hace esas cuerditas?
1: Claro, imagínate unas onditas viajando por, por tu cuerpo, se están somatizando en tus células. Entonces, vamos a verlo con los lentes de, de la física cuántica. Pues Llegan las onditas de la emoción a una frecuencia y la célula tiene otras onditas según tu, sus sus moléculas y según sus átomos. Cuando llega esa ondita, esa ondita se somatiza en la célula. ¿Qué significa somatizar? Significa que las onditas están conectando y se están transformando. Y solo hay dos tipos de transformación. O te construye la energía, te sube la energía o te baja la energía. Por eso hay emociones que sentimos que nos dan punch, que nos sentimos empoderados, que sentimos que traemos toda la vibra y hay energías que nos paralizan. O que nos da, o que nos paran y nos meten un frenón por completo que, que hasta nos nubla un poco la visión. Ninguna es mala, ninguna es buena, todas son parte del, de, de, pues de entrada de un sistema humano muy perfecto, el cuerpo. ¿Okay? El, el, el tema no es. Para mí, el, el, el problema es que no nos enseñan a a contenernos en nuestras emociones. Nomás nos decimos a nosotros mismos, no, no, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir ansiedad, no me puedo enojar porque me baja la frecuencia. No es cierto. Nos vamos a enojar, vamos a sentir vamos a sentir ansiedad. Está bien. El, la verdadera baja frecuencia es la represión emocional. Es no debo de sentir. No es cierto. Debemos de sentirlo todo. Esta es la experiencia humana. El, 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 el tema está en cómo, cómo canalizamos la, la emoción Uh -huh. Cómo nos tratamos con la emoción y qué tanto permiso nos damos de sentirlo y sentirlo todo. Hay que sentirlo todo.
0: Pues es parte de la aceptación, ¿no? Yo creo que cuando cuando empiezo yo eh, a navegar estas onditas, estas intensidades como esa parte de, de los detalles, como tengo estos detalles eh, que cuánticos, no que son los pequeños detallitos que hacen una gran diferencia, también podemos tener estos momentos donde los pequeños detallitos de la vida que hagamos nos pueden ayudar a navegar quiénes somos. Y, y esto, ¿cómo, ¿cómo resuena? Porque a mí me llama mucho la atención el tema de la energía. Eh, la energía Siempre ha sido clasificada como que tenemos una pila y tenemos energía para hacer cosas todos los días y de repente se acaba la pila y tienes que terminar la pila o tienes que conectarla a otros cables, ¿no? Como de coche a coche cuando se acaba la pila. ¿Cómo funciona eh, nuestra energía en el día a día?
1: Bueno, hay, hay dos procesos creo que importantes que siempre están sucediendo en nuestro cuerpo. ¿no? Uno es el de estar activo y uno es el de descanso. El descanso es igual que el activo. Eh, y, y lo puedes ver de cualquier óptica. Lo puedes ver desde la óptica energética, lo puedes ver desde la óptica de epigenética, lo puedes ver desde la óptica de salud, desde la óptica de eh, energía celular. ¿okay? ¿Todo no es todo? tiende al equilibrio, el universo siempre va tiende al equilibrio, va a hacer todo lo posible por estar en equilibrio. Nuestro cuerpo también tiende al equilibrio. No podemos estar todo el tiempo con la pila llena porque se usa la energía para crear, para crear cualquier cosa, un pensamiento, una palabra, una cosa, una acción, un movimiento, caminar, subir, bajar, pensar, estudiar, todo eso se, se, se puede lograr porque usamos energía. Pero también es igual de importante esa parte de crear cualquier cosa, como la parte de, de de descanso. Cuando nosotros descansamos, le damos un espacio a que nuestro sistema se pueda regenerar, pueda rehacer células nuevas, pueda regenerar eh, eh, la homeostasis, o sea, de, de volver a llegar a este equilibrio natural del cuerpo para poder mantener una salud, para poder mantener un equilibrio eh, saludable o físico también eh, intercambio de información, porque si saturamos eh, digamos que la pila baja, ahora sí que nos traemos en reserva mucho tiempo, puede venir lo que se le conoce como el burnout o sea, estoy quemada de energía, no tengo más energía para crear, porque llevo tan activa que no me he dado el permiso de descansar cuando no hay descanso, se sacrifica la regeneración celular la, la, la todo el sistema celular es lo que es el campo que mantiene que la energía fluya y se conecte y se generen en movimiento, cualquier movimiento. Entonces es importante también darnos el espacio de descanso, como también es importante accionar, es, es un balance
0: y es un equilibrio. Y esto digamos que a nivel, a nivel física cuántica pues eh, eh, hablan mucho también del término de la armonía. Claro, cuando es hablamos, la coherencia energética. Exacto, cuando hablamos de esta coherencia energética, ¿cómo, ¿cómo funciona a nivel cuántico y cómo también impacta, digamos, que este eh, campo electromagnético, que creo que todavía quedaron algunas cosas ahí en el aire? Eh, te dejo ahora sí que el micrófono abierto para que para que nos digas con más detalle, porque está fascinante esto. Ok, te, te hablo primero del
1: campo electromagnético y lo conecto después con la coherencia energética, okay, porque va a ser mucho más sentido. Esta, eh, eh, nuestro campo energético, ahora sí que cuando vas con algún, pues algún terapeuta holístico ¿no? que te dice tu energía y todo eso, eh, a lo que se está refiriendo es que tu campo energético es, es lo mismo que tu campo electromagnético, es lo mismo, son sinónimos. El campo electromagnético es medible, se puede medir, hay máquinas que te miden. La gente que ve auras, es lo, lo que están viendo, es tu campo electromagnético, la vibración, eh, toda esta información depende de la frecuencia, tiene colores, ¿okay? Yo no veo esas cosas. Me Encantaría, pero no no tengo el don. Eh, pero pues, ahí nos ahí hay nos ahí nos
0: este intercambiamos porque yo sí las veo. <risa> <risa> ah, buenísimo.
1: Entonces, bueno, este campo electromagnético está formado de la parte eléctrica, que ya vimos que son todas nuestras conexiones neuronales, con la parte magnética, que es toda nuestra parte emocional. ¿Por qué? Porque la, la parte, eh, y, y ojo, las fórmulas lo demuestran, El electromagnetismo va junto con pegado, no se pueden separar. Siempre que existe electro electricidad, las chispas eléctricas de las neuronas, va a existir magnetismo. Y siempre que exista magnetismo, las emociones, va a existir electricidad, es una comunión, va junto con pegado, no podemos separar uno de otro mi mejor ejemplo de esto es una estrella fugaz, ¿no? todos hemos visto una estrella fugaz, entonces vemos la estrella superluminosa que va por el cielo con una estela de luz la, la estrella luminosa sería la parte eléctrica moviéndose y la estela de luz sería su parte magnética eh, que, que como que la persigue que es todo el movimiento que generó el movimiento de la estrella luminosa entonces, no podemos separar a la estela de luz de su estrella, no, no se puede, o sea, van juntas con pegadas, lo mismo sucede en nuestro cuerpo, todo el tiempo estamos pensando, la mente no se pone en blanco, ni cuando medita se pone en blanco, la mente siempre está pensando, y ese pensamiento está produciendo una química emocional, esa química emocional son onditas que se están somatizando en nuestro cuerpo todo el tiempo, es una comunión. Cuando existe esta comunión, cuando está en armonía, cuando está eh, en, digamos, en equilibrio, que favorecen la homeostasis, que es la parte de salud física del cuerpo, que existe un balance energético correcto para crear, se llama coherencia energética. La coherencia significa que tanto la energía del corazón, el ritmo cardíaco, la variación cardíaca, con la energía cerebral, o sea, las ondas de la actividad cerebral están en perfecta armonía, aún cuando varían. Cuando están en armonía se le conoce como una coherencia energética que, que esa es la amistad, que ese es el equilibrio. Cuando hay caos interno, cuando yo tengo esta conexión neuronal, ojo, la conexión neuronal representa todo el pensamiento que tenemos. Podemos pensar, y ojo, la, el pensamiento también tiene un nivel profundo, ¿no? Porque pues me puedo... Yo, por ten, por, porque algo sucede en, en mi realidad, puedo yo asumir muchas cosas que a lo mejor no están pasando, pero yo tengo la prueba del pasado que va a pasar, puedo imaginarme otras cosas del futuro. O sea, el, el pensamiento como que no es tan lineal, ¿no? De repente me brinca de un lado para otro. Y, y todo ese pensamiento, aunque no esté sucediendo, ¿okay? va a tener un impacto, va a tener un impacto a nivel neuronal, va a producir chispas eléctricas que van a su vez producir energía eh, química emocional que es energía en movimiento que va a bajar y va a estar afectando todo el tiempo nuestro cuerpo no para bien ni para mal, simplemente afectando, así funciona y esa, eh, esa energía que se mueve todo el tiempo cuando no está en coherencia, o sea, cuando no está en armonía, cuando no está apoyando o soportando a que el sistema continúe en salud, en homeostasis, en equilibrio es cuando llega el desorden energético. Y el desorden energético es el cansancio, el burnout, eh, la, y, y, y ojo, la información también, así como baja la información, hay mucha que sube, es más, hay más que sube. Hay información más eh, que sube más del corazón y desde, desde el intestino que de la mente que baja. Entonces, eh, la coherencia energética es la manera de poder mantener nuestro equilibrio, y obviamente es mucho más fácil cuando uno está
0: presente y en conciencia de su estado mental y emocional. Entonces ahí es donde une, haces esta unión, ¿no? Eh, si yo estoy consciente de la calidad de mis pensamientos, de la calidad de mis emociones, digo, eso no significa, como lo mencionaste, que no vaya a sentir enojo, pero estar en conciencia con ese enojo. Eh, ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Sobre todo yo creo que la pregunta eh, que debe de estar en la mente de todos para, para tener esta vitalidad, en principio yo creo que todos los seres humanos queremos, uno, estar en salud, en estado de salud, dos, estar vibrantes, que ahorita también quiero que me digas qué significa en la física cuántica estar vibrante, que sé que es un sinónimo de salud, y tres, tener energía para poder hacer todas las cosas que queremos todos los días?
1: Bueno, yo, yo siempre digo,
0: mira, según
1: según la ciencia, ¿ok? Eh, si el mando de tu energía lo tiene tu subconsciente, y tu inconsciente ha grabado miles de historias de terror o mucho miedo y mucha inseguridad, ojo, no no fue tu culpa que así pasó, nadie es culpable aquí, pero sí somos responsables de hacernos eh, eh, partícipe
0: o, 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 o
1: entender qué es qué es lo que tengo ahí de creencia, qué es lo que está pasando en el pensamiento. Porque si el pensamiento es la parte eléctrica, el pensamiento está basado en la creencias Es diferente creencia a pensamiento. De ahí vienen las famosas creencias limitantes. ¿Sí? ahí La creencia limitante va a producir una colección de pensamiento probablemente tóxico o negativo que me va a generar una energía que me va a hacer conectar con aquello en la misma frecuencia. Por eso cuando yo estoy pensando en no puedo, no voy a poder, no, me siento ridícula, no va a salir bien, este, todo está mal, es bien difícil, ¿con qué voy a conectar? Con lo mismo, porque estoy produciendo esa energía a nivel pensamiento. Muchas veces lo vamos a producir desde el inconsciente, ¿ok? Y no es nuestra culpa, pero sí somos responsables de cuestionarnos, aunque sea. Ahora, hay cinco grandes formas, o cinco grandes corrientes de trabajar en la grabación de creencias. La grabación de creencias es lo mismo que sanación, es que, que ahí viene la parte física, y ya lo, la parte de sanación de, de salud es un tema mucho más complejo porque no es instantáneo. Eh, 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 la repetición constante de un estrés crónico psicológico, Afecta a nuestras células, afecta a nuestra salud Esto está comprobadísimo también y, y de la misma manera como fue crónico O sea, fue sostenido a través del tiempo Pues ahora a través del tiempo tenemos que sostener El opuesto, que es la parte Equilibrada, entonces por eso es Es un trabajo de todos los días y es algo que uno Tiene que elegir Entonces, bueno, esta, esta Energía que se produce desde el, desde el subconsciente, hay cinco grandes Formas de poder trabajar Con, eh, con nuestra mente la número uno es Mindfulness. Mindfulness es una, es una herramienta para la mente, para, es como ponerle riendas a unos caballos salvajes. Mindfulness va a entrenar a tu mente a quedarse en el momento presente sin contarte la guerra del pasado ni el apocalipsis del futuro, sino enfocar tu atención en lo que sí está sucediendo en ese momento presente con una actitud de aceptación, sin quererlo cambiar. El que está despierto de la mente, Realmente, el que de verdad está despierto nunca, ve, nunca quiere cambiar a otro. O sea, no se pelea con otro por qué hace lo otro, es que lo otro, no. El que está despierto tiene la capacidad de ir más profundo en su propio pensamiento. Eso significa estar despierto consciente el despertar de la conciencia. Eh, mindfulness ayuda mucho a esto porque es un entrenamiento mental. La número dos, y para mí es la excelencia, es, es la mejor de las herramientas, es la hipnosis. La hipnosis es para mí la reina de las terapias. ¿Por qué? Porque es por excelencia el regrabado de las creencias, porque motiva o, o provoca un estado mental de donde, de donde va a salir toda esta parte energética emocional ¿okay? a nuestro cuerpo que, que, que facilita el regrabado de información, facilita el regrabado de las creencias que tenemos guardadas que todo el tiempo están manifestando nuestra vibración y por ende nuestra realidad. Luego vienen las terapias de alta conciencia. Esas terapias que nomás, no sé, tomaste un taller, una clase, leíste un libro, hablaste con un coach terapeuta, lo que sea, que pum, te cayó como una bomba la información y fue de ¡i, i, ya vi por dónde. Es ese aha moment que te hace cambiar de dirección por completo esa tensión. La número cuatro son todas las terapias de gestión emocional. Un tapping, eh, las técnicas de respiración que te que ayudan a observar, a, a encontrar ciertas emociones reprimidas eh, que, que por lo general son las tensiones en el cuerpo, eh, yoga nidra es buenísima para emociones, eh, que ojo, las emociones van a pasar todas, siempre, el, y luego la última ya es una técnica un poco más compleja, porque involucra eh, neurólogos clínicos que se llama holographic repartening, que son eh, ya tratamientos un poco más costosos y elevados para, para trastornos mentales un poco más eh, eh, digamos difíciles, una esquizofrenia una bipolaridad, etcétera que, 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 que conectan ahora sí que tu cerebro a ciertas frecuencias para eh, inducir otro tipo de estado de, de mental eh, que yo conozco personas que lo han tomado con excelentes resultados entonces, esta parte de, de qué podemos hacer nosotros, yo lo que digo es, es, encuentra tu combo ganador. Hay hay mil hay mil caminos, hay mil técnicas, hay mil formas de terapia, hay miles de terapeutas cada uno con su forma única, pero para mí es un combo. Para mí es de estas cinco grandes formas, encuentra una de cada uno la que a ti te resuena. Si te gusta bailar porque tú crees que estás sanando con bailando, baila. Claro. Si te gusta la terapia una vez a la semana, vea tu terapia una vez a la semana. Si te gustan las terapias alternativas, vea tus terapias alternativas, pero encuentra tu combo. El combo ganador de sanación, de expansión de conciencia, de regrabación de creencias, es personal. No existe uno para todos. Claro, María. Todos tienen que ir a terapia a la misma.
0: Ajá. Sí, sí, claro, todo, todos somos únicos y tenemos diferentes caminos. Pero tengo una pregunta ahí porque mencionaste algo interesante. Eh, una cosa es como hacer conciencia de la calidad de tu pensamiento, de la creencia limitante y digamos decir, ah, me cayó el 20, pero ¿cómo la reprogramo? ¿Cómo hago el rewiring? Eh, tú, tú usaste otra palabra muy peculiar, eh, la, la, ¿cómo? ¿cómo dijiste? ¿La, la restauro? la in... Usaste una palabra como La para... regrabación. La regrabación, exacto. ¿Cómo, cómo regrabo... Un, un nuevo hábito de pensamiento
1: Sí, una cosa es eh, ver, ¿no? Sí, tengo la creencia limitante de que no soy suficiente, eso es una cosa La otra cosa es, bueno, ¿y cómo la trabajo? ¿Okay? El trabajo, que ahí viene la verdadera voluntad o sea, ¿qué tan responsable quieres ser con tu propio camino? La forma de trabajo es lo que te estoy diciendo el cómo ganador no, no por verlo significa que el trabajo está hecho. Hay que aplicar las herramientas. ¿Qué herramientas? Las que para ti resuenan dentro de las grandes técnicas, de, de las cinco grandes técnicas o grandes corrientes, porque son grupos, ¿no? En, a lo mejor en Mindfulness puedes encontrar un mix que, que contigo va, o un Teta Healing, que es un mix entre Mindfulness con hipnosis muy muy único. Entonces, dentro, dentro tienes que hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? El que de tu combo ganador. Ejemplo personal, cuando yo entro en crisis, eh, yo sé, yo Mariana, por, por, porque yo ya he, me, digamos que he, he caminado un poquito el camino del, del, del autoconocimiento, que yo sé lo que a mí me funciona, yo sé que a mí me funciona una terapia de alta conciencia que se llama The Work, encuentro mi, mi creencia raíz y, y toda la interpretación, y de ahí me voy a hipnosis y entonces regrabo, y me mantengo eh, durante ese periodo en yoga nidra para estabilizar, eh, eh, el estrés para estar, para canalizar el estrés y bueno, Mindfulness. Yo sí tengo una práctica de meditación diaria que a mí, bueno, a mí, ese es mi camino, es mi formación, siempre lo he hecho y, y, y me, bueno, siempre, digamos, desde de, de tres años para acá y lo voy a seguir haciendo. Entonces, el trabajo está en encontrar tu combo ganador. ¿Cuáles sí. son las terapias que te permiten, eh, eh, perdón, que te permiten reinterpretar uh -huh. esa historia? para entonces soltar la creencia limitante. La creencia limitante está sostenida en tu mente por una red neuronal que es la interpretación, que la interpretación también son creencias. entonces hay que reinterpretar. Y, Hay que darle otra
0: interpretación a esa experiencia. Claro, y es la práctica porque, digo, en, en muchos podcasts recientes se ha hablado de esta idea de cuando vas con un sanador, con un terapeuta, con algún coach, digo, yo soy uno, un, una de esas personas que, que la gente llega a mí porque hago toda eh, todo este combo que dices tengo mi propio combo, pero pero la gente, yo creo que por estas tendencias que hay o esta narrativa de que todavía todo es como mágico, que voy a ir y en una sesión me van a resolver la vida, me encanta tu interpretación del de lado científico, okay. porque para hacer un cambio se requiere de dedicación, de práctica, de un esfuerzo, de una continuidad, de una consistencia, y muchas personas es como... Yo me acuerdo cuando empecé a dar coaching de alimentación hace como, no sé, 10, 11 años, en que me decían, pero solo me dijiste que incorporara un jugo verde, pero no, ponme una dieta, quiero saber exactamente qué. Le digo, primero empieza por eso. Si ya llevas 30 días y ya me dices, ya incorporé mi jugo verde, vamos con la que sigue. Y, y, y yo creo que está bien padre esta unión de, de la ciencia con la conciencia, porque todos somos partícipes, como cada célula es partícipe de nuestro cambio, nosotros con cada acción somos partícipes de nuestro cambio. ¿Cómo incorporas esto? ¿Cómo lo enseñas tú en específico, eh, eh, Mariana? Digo, simplemente yo creo que el hecho de, de, de tener una, un punto de vista científico como que quita mucho el escepticismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes lenguajes.
1: Exacto, exacto. El, el misticismo es, es fantástico, pero para los que no tuvimos la suerte de crecer en un mundo pues de confianza mágico, de confianza en el proceso de la vida, de o a lo mejor una espiritualidad más abierta, no tan impuesta, es difícil, es difícil confiar y creer en, en, en esa magia. Y, y creo que, que la que, que, que hoy esa conexión entre la espiritualidad y la ciencia es la conciencia, que la conciencia está presente en todo y que la conciencia es una, es un viaje interno muy personal, muy único, no es el mismo para todos Y, y el trabajo de la conciencia es lo que te va a ti permitir,
0: re, vaya, mejorar tanto físico, mental, emocional y espiritualmente. Oye, Mariana, y tenemos cinco minutitos, y la verdad, con toda esta información que nos compartiste, yo estoy como, wow, me cayeron muchos veintes, entendí la ciencia junto con la conciencia, es medible, nos puede dar información, es estudiada. Entonces, yo creo que está abriendo eh, los ojos y la mente a muchas personas. Eh, tú me mandaste tu curso en línea, que está increíble, eh, son tres horas de, de estudio y tienes información fascinante, pero digamos... Que, que, cuál es tu fin, cuál es eh, tu servicio en el mundo con esto que estás ofreciendo y, y dónde podemos eh, encontrar este tipo de cursos para a todos aquellos que quieran ir más profundo en el estudio? Bueno, mi, mi, mi propósito es
1: mantener la suficiente humildad para disolver tanto el ego y seguir siendo y, y ser vaya tener la suerte de poder ser instrumento de, de Dios, de la conciencia universal para poder servir. Eh, eso es, vaya, me honraría demasiado yo teniendo esta oportunidad en, en esta vida. Y, y bueno, la, la manera en la que lo he encontrado es eh, explicando física cuántica para escépticos, explicando este mundo energético para los que somos escépticos porque, porque fue mi camino, ¿no? porque, porque fue cuando yo me encontré y cuando... Cuando trabajas tanto en este mundo de la conciencia, en tu propia conciencia, de repente te das cuenta que, que que llega una parte mucho más divina, que es la parte espiritual y, y que aunque yo no yo no soy líder espiritual ni mucho menos, no no na, nada, no me no jamás, pero pero sí me gusta eh, al menos empezar esas conversaciones con los que están en crisis, porque es la mente es la mente no trabajada la que la que genera el sufrimiento y las crisis. Entonces bueno a través de de los cursos, el curso de, de física cuántica, el que tú mencionas, es un curso que habla de, de las fórmulas de la física cuántica, sin fórmulas, o sea, no hablamos de fórmulas, te lo platico como en un cafecito de amigas, muy rápido, muy sencillo, muy divertido, eh, que, que conecta este mundo de la ciencia, muy escéptico, con este mundo de la conciencia, quién lo midió, quién, quién de, por qué los chakras. ¿Qué, qué onda con la qué onda con todo este mundo energético desde la física cuántica, desde la ciencia. Y bueno, tengo otros, por ejemplo, el, el, el cómo mejorar tu relación con el dinero, porque el dinero también es una energía poderosísima y muy divertida, que también está tiene muy mala fama también. Y, y, y tengo otros de cómo vibrar, qué es verdaderamente vibrar
0: alto, siempre basado todo
1: en física cuántica. Lo pueden encontrar en quantumquip.com o en mi Instagram, que es quantumquip.
0: No, y me encanta, en verdad te quiero felicitar por lo que haces, porque te digo, a mí siempre me ha fascinado la física cuántica y aunque a mí me tocó eh, venir del otro lado de sumamente espiritual y más como desde esa percepción de poder ver el, el campo electromagnético y, y hacer este, estos combos con mis sesiones de energía para mí es lo opuesto, es como también mi mente racional, mi mente crítica a través de la tecnología, de los avances, de la ciencia entender mucho más profundo lo que estoy haciendo, entonces yo creo que en ambos lugares donde estés, si eres el escéptico o eres la persona que está súper abierta a la magia y eres espiritual, tener esta unión lo único que va a hacer es enriquecer nuestras vidas, nuestro conocimiento y entre más conciencia tengamos todos nosotros de lo que estamos haciendo, de cómo se provoca el cambio, también yo creo que más grande es esta devoción, este esta, este compromiso, esta determinación para construir nuevos hábitos, acciones en nuestra vida que me lleven simplemente a florecer y a ser quien soy intencionado a ser en este mundo. Así que Mariana, muchísimas gracias. No sabes qué gusto me, encanta. Eh, me dio a hablar contigo. Ya tendremos oportunidad de hacer otro podcast porque el tema del dinero yo creo que no amerita un minuto sino todo un podcast y me encantaría si un día dices que sí en un futuro poder hacerlo 100% cuenta conmigo
1: Karina al revés gracias a ti por el espacio y me encantó también
0: hablar contigo te mando un abrazo y a todos ustedes hasta la próxima hemos crecido con ideas muy limitadas en torno al amor aprendidas en gran medida desde la relación de nuestros padres las reglas impuestas por la sociedad, lo que hemos visto en la televisión, en Hollywood, y lo que no sabemos es que nuestra capacidad de amar va más allá de estas vivencias. Pero, ¿qué otras formas de amar existen? ¿Qué capacidad de amar poseemos? El amor, así como la luz, posee diversas combinaciones cromáticas que te llevan a vivirlo sin límites, que abren tu corazón y amplían tu capacidad de amar. Estos colores se relacionan con los chakras que son los centros energéticos del cuerpo y lo que te proveen son estas herramientas esenciales para que puedas relacionarte de una manera sana y consciente en diferentes niveles y con múltiples intensidades. Y esto lo explico muy bien en mi libro Los colores del amor, si quieres vivir el amor a plenitud tu sexualidad con total presencia y quieres descubrir tus colores primarios para ver cómo lo vas a mezclar con todas las personas que te rodean, este libro es para ti. Lo puedes conseguir ya en las librerías del país y también en línea, tanto en inglés.